0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Löll.
1: Hallo und guten Tag zur ersten Folge unserer neuen Ausgabe des Podcasts Nummer 7, Mutmach Menschen, heute mit Löll. Und Anke Nenstiel. Und, und zu Gast Jens. Und Jens wird uns heute seine persönliche Geschichte erzählen zum Thema Wege aus der Krise vom Down-Zero zum erfüllten
0: Unternehmer. Warum machen Insa und ich das? Insa, erzähl mal. Ähm, Ankes Herzens ist einfach, ähm, Menschen aufzuzeigen, die anderen Menschen Mut machen, die anderen Menschen zeigen, wie sie aus Krisen rausgekommen sind, wie sie Krisen bewältigt haben und wie sie Krisen auch zu etwas Positivem genommen haben, sich nämlich neu aufzustellen und äh, am Ende des Tages glücklicher zu leben. Ich freue mich sehr. Jens sitzt äh, links von mir. Wir sitzen sitzen wieder bei Anke in der Küche. Jens, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und äh, einmal erklären, was du jetzt aktuell machst?
2: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jens. Ich bin 56 Jahre alt. Lebe im Rheinland, verheiratet zwei Kinder, die nicht mehr im Hause sind, habe ein kleines Unternehmen vor fünf Jahren gegründet, ein richtiges Start-up mit drei, vier Mitarbeitern, produziere etwas, verkaufe das Corona-bedingt auch jetzt mit Kurzarbeit und all den kleinen Sorgen. Aber persönlich fühle ich ein sehr erfülltes Arbeits- und äh, sonstiges Leben und bin sehr ausgeglichen mit mir selber. Mir macht es Freude.
1: Warum machen wir das hier? Das war natürlich nicht immer so. Und äh, wir sprechen heute intensiv über Krisen und eigentlich auch über Krisenbewältigung. Äh, Nochmal kurz zur Einordnung des Themas. Was ist überhaupt eine Krise und wie wird eine Krise überhaupt gekennzeichnet? Also eine Krise ist, wenn die individuellen Bewältigungs- und Lösungsstrategien nicht mehr äh, greifen. Also das, was wir alles erlernt haben bisher in unserem Leben, wenn das keine Aussicht mehr auf Erfolg hat, dann brauchen wir unser Umfeld. Und da kann äh, Jens ja mal in seiner Geschichte erzählen, wie das bei ihm so war.
0: Genau, es gab, glaube ich, einen Punkt in deinem Leben, äh, wo für dich klar war, ähm, es kann so nicht weitergehen.
2: Ja, es hat sich 2007 äh, langsam eingeschlichen, bin zu dem Zeitpunkt klassisch im klassischen Sinne erfolgreicher Manager. Management bei Out gemacht, viel Geld verdient, sich beteiligt an einer Werbeagentur und alles war eigentlich auf Grün, unheimlich viel gearbeitet, eigentlich alles im Griff. Es kam die Lehman-Pleite, die Investoren sind abgesprungen, wir wollten, waren drauf und dran, Insolvenz anzumelden, äh, finanziell keine Zukunft, Geld investiert und weg. Äh, und dann fing langsam die Reise an, die in einem massiven Burnout geendet ist es fing an mit massiven Schlafstörungen, nachher nur noch zwei Stunden am Tag, Nachtträume, Zukunftsängste, ich konnte nicht mehr richtig Auto fahren, ich habe meinen Kindern nicht mehr spielen können. Es war eine Abwärtsspirale, die nicht aufrechtzuerhalten war, so dass ich irgendwann äh, nicht mehr in der Lage war, meinen beruflichen Themen hinterherzulaufen. Und in der sch- wirklich schlimmen Situation irgendwann meine Frau klar andeutete so, ich gehe, wenn du jetzt nicht irgendetwas tust. Und das war die Initialzündung, jetzt muss was passieren. Sie sagte, du hast einen Burnout. Ich sagte, Quatsch, das ist eine Episode. Nee, es war ein Burnout. Ähm, endete dahin, dass ich zwei Monate in einer geschlossenen Anstalt gewesen bin, einen Monat mich da herausgearbeitet habe und wie in der Einleitungsmoderation erklärt, Und ich auch gesagt habe, dass es heute mir besser geht denn je. Zu diesen ganzen Themen werde ich gleich noch ein bisschen tiefer eingehen, denn der Weg dorthin und da wieder raus ist schon ein sehr mühseliger und herausfordernder Weg. Und ich möchte niemandem diesen Weg empfehlen, dass er je so weit kommt. Aber es kann jedem passieren.
1: Ja, und äh, das ist eben auch das Thema. Ähm, Burnout ist ja auch mein Thema. Und ich begleite ja Menschen bei der Neuausrichtung als Coach. Und ich kann insofern auch mitreden, weil ich es zu meiner Berufung gemacht habe, weil ich in einer ähnlichen Situation war. Ich halte von Burnout-Prophylaxe auch nicht so viel, weil der Wesenszug von Burnout ist, dass man sich nicht mehr fühlt. Und da ist man, das hat mit Reflexionsarbeit nichts zu tun, man nimmt sich einfach nicht mehr wahr. Der Weg dorthin ist, nicht zu verwechseln mit gestresst sein oder auch mal fehlgeleitet zu sein oder mal einen Durchhänger zu haben, sondern das Krisenverlauf fängt immer damit an, wenn die Persönlichkeit, die Identität ähm, gebrochen ist, wenn zu viele Säulen einbrechen, also sprich das Berufsleben, das Familienleben, vielleicht noch eine Trennung, vielleicht ein Trauerfall in der Familie. Wenn das zu viel wird, nimmt der Körper es einfach nicht mehr auf und man hängt in der Krise drin. Und das Schöne daran ist, ähm, eine Krise ist eigentlich nicht wirklich was Schlimmes, sondern der Anfang von was Neuem. Und so sollte der Tenor heute sein, auch wenn es immer so ein bisschen traurig ist, ähm, äh, äh, freue ich mich immer über meine Geschichte auch manchmal zu sprechen, wenn ich den Leuten kurz sage, wie das bei mir so war, um ihnen einfach Mut zu machen, wenn die mich hier so vital wahrnehmen, äh, dass das bei mir auch mal ganz anders war. Und so war das ja bei dem Jens auch.
0: Ja, wir versuchen jetzt so ein bisschen den Weg zu beschreiben, den du selber auch bestritten hast und was ich ganz bemerkenswert finde, ist, dass du einen extremen Selbstantrieb hattest, nachdem du die Ansage von deiner Frau bekommen hast, glaube ich. Also du hast da echt selbst die Zügel in die Hand genommen.
2: Das stimmt. Die Ansage war kräftig genug und hatte extremer Wake-up-Call. Ähm, heißt aber andersrum, äh, man muss noch äh, Herr seiner Sinne in irgendeiner Form sein, äh, dass man noch in seinem Autopilot Dinge geregelt kriegt. Das Erste ist Ehrlichkeit zu ich selber, man hat einen Burnout. Und das, was die Anke gesagt hat, ist es, man fühlt sich nicht mehr, man ist handlungsunfähig. Man fühlt sich total einsam, weil es gibt keinen anderen Menschen, der sich so einsam fühlt. Und wenn jemand sagt, äh, so morgen ist das Licht aus für dich, dann ist das Licht aus, es ist einem völlig egal. Wichtig ist, dass man irgendwo noch so einen Autopiloten hat, der irgendwas noch geregelt bekommt. Für mich war es wichtig, ich war in einer geschäftsführenden Gesellschafterfunktion und äh, hier geht es natürlich um Existenz und eine Familie, die ernährt werden muss, Dinge noch zu regeln. Ich habe mich austragen lassen als Geschäftsführer, damit ich nicht in die Verantwortung komme, in einem insolvent stehenden Unternehmen noch irgendwie in die Haftung reinzukommen. Wichtig. Zweitens, ich habe noch den Mut und die Kraft gefunden, einen äh, Outplaced-Coach, den ich gut kannte, anzusprechen, ihm meine Situation zu erklären. Das heißt, wenn ich irgendwann wieder zurückkomme, denn für mich war klar, ich muss in eine Klinik, brauche ich jemanden, der sich mit mir um meinen Lebenslauf kümmert, damit ich wieder irgendwo ins Arbeitsleben platziert werden kann, was ich 20 oder 15 Jahre lang nicht gemacht habe. Ich habe keinen Lebenslauf mehr geschrieben. Muss ich alles neu machen. Das war mir klar. Und... Das ist in dieser Situation extrem wichtig für mich gewesen, eine Klinik zu finden, die das, was ich erwarte für meinen Zustand, ich bin nachher des Besseren in bestimmten Bereichen belehrt worden, die das auch kann und das ist schwierig. Nun sitze ich in einer, lebe in einer Metropole in Deutschland, wo es genug Kliniken gibt, aber viele Kliniken äh, haben das Thema Burnout und betreuen das auch, das ist jetzt zwölf Jahre her, aber in der, zu der Zeitpunkt war das sehr unprofessionell, wo man dann ruhig gestellt wird. Ich bin Psychopharmaka, ich habe es ausprobiert und man schläft wieder gut und dann kriegt man ein, zweimal die Woche eine Therapie und kriegt zu hören, nach drei Wochen gucken wir mal, wo sie gelandet sind. Das ist natürlich für mich als aktiver Mensch, der Prozesse und Leben gestaltet, absolut nicht akzeptierbar. Nur wie kommt man da jetzt raus? Und da muss man schon sich umhören und rufen und ausprobieren. Ich möchte es nicht zu so ausführlich machen, ich habe nachher eine Klinik gefunden, die spezialisiert ist auf Burnout-Patienten auch aus meiner, meinem beruflichen Umfeld. Weil ich als Manager, so möchte ich mich bezeichnen zu zum damaligen Zeitpunkt, brauche im anderen Kontext auch Manager, denen das gleiche passiert ist, weil die sieht man nicht, die läuft nicht rum, da spricht keiner drüber, unter Männern noch viel weniger als unter Frauen. Ich habe so eine Klinik gefunden mit dem großen Privileg, ich bin privatversichert. Denn das kostet Geld. Das ist eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft und das ist nicht ganz unerheblich. Denn im Umkehrschluss, wenn man nicht mehr funktioniert, dann funktioniert das wahrscheinlich das restliche des Lebens nicht mehr. Und das heißt die Familie geht übers Bord, das kleine Häuschen muss irgendwann verkauft werden, weil man nicht mehr reintegrierbar ins Arbeitsleben ist. Ich möchte jetzt hier niemanden Angst machen, aber das sind klare Gedanken, über die man sich bewusst sein muss, wenn so etwas passiert.
0: Du hast es alleine geschafft, du hattest niemanden an deiner Hand, sondern du hast es äh, durch den eigenen Willen geschafft. Ähm, Anke, ich glaube, du kannst auch noch mal aus deiner Erfahrung erzählen, es ist auch völlig in Ordnung, sich dann für diese ersten Schritte ähm, Hilfe zu holen, Ähm, Menschen, die einen dann bei diesen Anfangsschritten das alles zu organisieren und in die Wege leiten, äh, ein bisschen bei unterstützen? Ja,
1: also tatsächlich macht es erstens der ganz normale Hausarzt und äh, Burnout ist jetzt nicht irgendwie so. Ich meine, heute ähm, ist das ja auch gesellschaftsfähig, das Thema. Heute wird darüber gesprochen und ein Arzt kann anhand des Blutbildes Burnout ähm, erkennen. Äh, Die Stresssensoren sind so hoch, der Cortisolspiegel ist hoch. Und überhaupt die physische und psychische Verfassung, äh, da wird einem der Hausarzt weiterhelfen können. Ein guter Therapeut sicherlich auch, wenn es schnell gehen muss, äh, ist die na- ge- nächstgelegene Klinik auch immer ein erster Anlaufpunkt. Und vor allen Dingen, das ist ja der Wesenszug vom Burnout, man ist erschöpft. Das schafft man eigentlich schon nicht mehr alleine. Deshalb ein guter Hausarzt übernimmt das, übernimmt auch die Verantwortung einem da schnell einen Platz zu organisieren oder vielleicht auch eine gute Freundin oder Freund. Hat ja nicht jeder eine Ehe gerade, Familienmitglieder helfen auch. Aber meistens sind die auch überfordert damit und wissen jetzt auch nicht, die ersten Schritte einzuleiten.
0: Ähm, Wenn wir jetzt noch mal in die Therapie, in die Klinik gucken, ähm, in der du gewesen bist, vielleicht kannst du uns ein Stück weit noch mal mitnehmen, dass du noch mal erklärst, wie da so der Ablauf gewesen ist für dich.
2: Ja, danke, gerne. Das ist äh, für mich äh, eine völlig neue Welt und sind meine Erwartungshaltungen in alle Richtungen nicht erfüllt worden, anders erfüllt worden oder etwas ganz anderes hat sich aufgetan. Ich ging davon aus, das mache ich jetzt drei Wochen, kriege die eine oder andere Tablette, man fummelt an mir rum und dann kann ich wieder arbeiten. Und äh, ich bin dann hingekommen und nach zwei Monaten wieder raus. Und damit war ich nicht austherapiert, war noch in therapeutischer Begleitung. Äh, man muss sich das so vorstellen, äh, ich komme an, Man wird in Gespräche, Gesprächstherapeuten eingeschätzt, eingenordet und in dieser Klinik hat man zwei bis drei therapeutische Einheiten am Tag. Es werden keine Psychopharmaka im Normalfall verabreicht, maximal eine Einschlafhilfe, weil Schlaf ist das Allerwichtigste. Kein Außenkontakt, kein Handy, kein Computer. Was diese Klinik hervorragend gemacht hat, für meine Frau war immer ein Gesprächspartner da. Ich war außen vor. Und gleichzeitig äh, wurde angeboten, ein paar therapeutische Begleitungen, weil ich ja irgendwann wieder zu Hause aufschlagen werde. Was der Plan war, was dann auch so umgesetzt worden ist. In der ersten Woche hieß es ankommen, das heißt, man kriegt seine therapeutischen Anheiten. Man ist noch in seinem gefangenen Autopiloten, der dann irgendwann aufhört und dann so nach zwei, drei Tagen fängt die große rein. Und ich habe wirklich vier, fünf Tage jeden Abend meine Kissen voll geheult, wie ein kleiner Junge und wusste nicht, wie mir geschah. Aber alles in einem geschützten Raum, in dem ich mich wirklich fallen gelassen hatte. Und das ist wichtig. Ich hatte alles vorher geregelt und meine Frau hat mir den Rücken freigehalten, was ganz wichtig gewesen ist. Das finanzielle Thema war soweit in Ordnung. Wir wussten, wir kriegen das anderthalb Jahre hin, ohne dass ich, kein, dass ich das Häuschen nicht <lacht> abstoßen muss. Und alle anderen beruflichen Dinge waren sauber gelöst, sodass ich nicht in irgendeiner Form mich auf was anderes konzentrieren konnte, sondern... Es ging nur um mich. Nach einer Woche fangen langsam die Gespräche dann mit therapeutischen, gezielten Maßnahmen ein. Jeder Mensch hat bestimmte Trigger, auf die er anspricht. Es wird angeboten, natürlich neben der Gesprächstherapie, Musik, Bewegung, Maltherapie, für mich war es Bewegung und Musik und äh, es hat sich ganz viel getan. Und auf diesem Weg wird halt ergründet, wo die Ursachen liegen. Die Ursachen sind nicht irgendein Ereignis, was äh, im beruflichen Alltag passiert ist, sondern die sind meistens ganz tief verborgen in der Kindheit. Und da geht es genau hin zu, schu- zu gucken und dann langsam aufzuräumen, dass man mit diesem Thema umgehen kann. Für mich war es ein Verhältnis zu meiner Mutter, die sehr stark in mir Erwartungshaltungen impliziert hat, die ich nie so richtig gemeint habe zu erfüllen und dementsprechend alles auf mich geladen habe und alles gemacht habe und irgendwann ist die Energie draußen gewesen. Der Weg dorthin in dieser Klinik, was sehr wichtig für mich war, ich hatte vorher zehn Kilo abgenommen wegen diesem nicht mehr schlafen können, es gab gutes Essen, so ein Gefühl für die Außenstehenden ist es eine so eine Art wellness jetzt nicht zu sehr äh, mit, mit äh, Klangtherapeuten, schon sehr sachlich. Und die Therapeuten sind knallhart. Das heißt, da können sie keine Show machen. Und äh, das ist für mich etwas gewesen, eine neue Erfahrung. Ich habe vorher mit Psychotherapeuten eher so etwas drüber gelächelt. Naja, die machen da ein bisschen Seelenmassage. Ich bin richtig auseinandergenommen worden und da also sind... Herren und Damen gewesen, die mich so auf den Pott gesetzt haben und in mein Innerstes nach außen kehren konnten, zeigt ihre Professionalität. Und die Arbeit, die geleistet worden ist, zeigt das Ergebnis, ich bin heute ein sehr ausgeglichener und sehr glücklicher Mensch, weil ich sehr viel gelernt habe über mich selber.
0: Jetzt bewegen wir uns aus der Klinik äh, noch mal ein Stück raus. Anke, du sagst es auch immer wieder, ähm, die Rückfallquote bei Burnout-Patienten ist wahnsinnig hoch. 80 Prozent... Woran liegt das eigentlich? Werden, werden rückfällig. Warum ist das so?
1: Ja, also meine persönliche Erfahrung und die mit meinen Kunden sagt, dass die Kliniken leisten tatsächlich sehr, sehr gute Arbeit leisten in, in der Stabilisierung des Patienten. Aber was kommt danach? Tatsächlich ist hier jeder auf sich selbst gestellt. Und man muss sich natürlich auch emotional damit auseinandersetzen und akzeptieren dass man sich in keinem guten Zustand äh, befindet. Äh, mit der Aufarbeitung alleine ist es nicht getan. Aus meiner Sicht fehlt dann noch so ein Zwischenschritt, nämlich äh, das individuelle Umgehen mit einer Krise. Also erstmal aus der Prägung heraus, bin ich überhaupt ein resilienter Typ? Sprich, ähm, habe ich äh, so, eine Grundpo- so einen Grundpositivismus in mir, dann schaffe ich das leichter natürlich. Aber ich kann natürlich nicht eins zu eins das Gleiche machen, wie vorher. Das heißt, es gibt ja irgendwelche Gründe, die einen in die Krise gebracht haben. Aus meiner Erfahrung sage ich mal, und da lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, ich weiß, dass 90% Prozent im falschen Job arbeiten. Die machen einen Job und nicht eine Berufung. Und ähm, leiden auch irgendwie darunter, dass sie das, was sie eigentlich machen wollten, nicht ausüben können. Und wenn diese Leute jetzt einfach ungefiltert wieder in den gleichen Job zurückkehren, über kurz oder lang, dann sind sie jetzt erstmal stabilisiert, aber wird das Gleiche wieder passieren. Das heißt, gute Therapeuten äh, erarbeiten auch den Plan mit, wie soll es denn eigentlich weitergehen. Äh, So richtig gibt es dafür in der Gesellschaft nicht so einen Platz. Deshalb arbeiten wir Coaches daran. Mhm. Outplacement ist ein gutes Stichwort, aber auch, also ich bin ja Coach für Neuausrichtung, ich mache das auch, zu schauen, welche ganzheitlichen Ressourcen denn eigentlich jetzt so zu kommen und mit den Ressourcen welche Richtung eingeschlagen werden kann. Und aus meiner Sicht schafft man das alleine nicht. Und das begleiten zu lassen, hat man auf jeden Fall sehr gute Karten wenn man das eben nicht macht, wenn man alleine aus sich gestellt hat, womöglich keinen Partner, keinen guten Arbeitgeber. Ne? Die Arbeitgeberwelt ist auch nicht richtig darauf eingestellt dann kann das sehr kontraproduktiv
0: sein. Also ich höre daraus, sich äh, dann auch im Anschluss Hilfe zu holen, ähm, hat hat einen nachhaltigen Charakter und hat auch natürlich was mit Verantwortungsbewusstsein zu tun, wie jetzt in deinem Fall. äh, Klar, natürlich das Verantwortungsbewusstsein deiner Familie gegenüber, dass du sagst, wenn ich es jetzt mache, dann mache ich es jetzt richtig. Ähm, Der Wille zur Veränderung muss natürlich auch da sein, ganz klar. Ähm, Jetzt lass uns das nochmal an einem praktischen Beispiel klar machen. Jens, was hast du, was hast du gemacht, als es für dich äh, aus der Klinik rausging?
2: Ja, das äh, ist der entscheidende äh, Schritt, wie man sich dann langsam wieder normalisiert. Ich bin aus der Klinik rausgekommen und ich war nicht in der Lage, nach der stationären Behandlung mehr als zwei Stunden einem normalen Gespräch zu folgen. Ich habe regelmäßig, bin ich eingeschlafen. Ich bin einfach alle gewesen, weil ich mental auf null gerutscht worden bin und langsam wieder hochgepäppelt das heißt, ich habe weiter eine nicht stationäre Behandlung, zwei, drei Mal in der Woche zu einem, einem Folgetermin gegangen, um mich dort weiter zu optimieren. Äh, habe, wie ganz am Anfang gesagt, mich mit meiner Coacherin zusammengesetzt. Was machen wir denn jetzt? Äh, ich bin von der Ausbildung Techniker äh, durch und durch mit betriebswirtschaftlichen starken Hintergründen. Ich habe Geschäftsführungen gehabt im kaufmännischen Vertriebsbereich. Ich bin ein Allrounder. Das heißt, so, ich bin der leidenschaftliche Holzbearbeiter, das gibt es für mich nicht. So, das heißt, einen wirklichen Change in dem Dingen zu sagen, ich mache jetzt was ganz Neues, kam für mich nicht in Frage, sondern für mich war viel wichtiger, was will ich in den kleinen Dingen geändert haben. Und äh, was für mich wichtig, und da gehört sehr viel Mut dazu, eben diese Dinge konsequent zu verfolgen, weil sie haben keine Energie, sondern sie brauchen jemanden, der sie dabei unterstützt. Sie müssen schon sehr mit sich selbst auch hart ins Gericht gehen, ohne sich zu überfordern. Was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Einzimmerwohnung genommen, damit ich einen geregelten Tagesablauf habe. Weil ich habe ja nichts zu tun gehabt, außer mir Gedanken zu machen, wo will ich arbeiten. Aber dann Bewerbungsphase dort im Managementbereich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, wenn es gut geht, mal zwei, drei Monate. Also kleine Einzimmerwohnung, morgens hin, 8 Uhr. Das heißt, wie mit meinen Kindern zur Schule, das Haus verlassen, abends zurück. In diesem kleinen Zimmer war riesiger Computer, Drucker, ein Bett, eine Dusche und ich habe einfach dann, wenn ich alle war, mich hingelegt und geschlafen. Habt regelmäßig mit meiner Coacherin meine Historie aufgebaut, Bewerbungsgespräche geübt, die für mich völlig ungewöhnlich waren, weil das war neu für mich und angefangen mich zu bewerben. Auch das ist etwas, so nach zwei, drei Monaten waren wir soweit, um das erste Gespräch zu führen. Und natürlich war klar, dass ich mit Sicherheit fünf bis zehn Anläufe brauche, um eine Position wieder zu bekleiden, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Jetzt kann man vom Glück reden oder auch von konsequentes Ergebnis einer strukturierten Arbeit. Im September, 1. September 2009 habe ich eine neue Position als Geschäftsführer, als Geschäftsführer, Marketing, Vertrieb, Controlling für Unternehmen mit 400 Mitarbeitern gehabt, zusammen mit einem anderen Geschäftsführer. Ich habe mir das zugetraut, aber ich habe Regeln eingehalten. Ich habe nicht zu Hause gelebt. Diese Unternehmung war 300, 300 Kilometer entfernt. Ich bin jeden Abend um 8 Uhr ins Bett, kein Fernsehen, kein Handy, Ruhe, bin meistens zwischen 5 und 6 Uhr aufgestanden, wach geworden nach sehr viel Schlaf, regelmäßig ganz viele Spaziergänge und bewusst, bis auf den Job und natürlich am Wochenende Familie, nichts mehr in meinem Leben an mich rangelassen, weil ich wollte wieder Herr in meinem Haus sein und nicht ständig Gäste oben im Kopf haben, da muss ich noch hin und diese Verantwortung und die Rotarier und da im Lions Club und hier gibt es noch irgendetwas, was man dringend machen muss, alles abgeschaltet. Das hat gut funktioniert, aber das hat auch gedauert. Das war nicht in zwei, drei Monaten gegessen. Also nach einem Jahr konnte ich sagen, so, ich habe mich normalisiert. Ich habe regelmäßig parallel zum Job jeden zweiten, dritten Abend Yoga gemacht, zweimal die Woche, wenn nicht sogar dreimal die Woche, weil mir das persönlich sehr gut getan hat und Ruhe reinbrachte. Danach konnte ich brillant schlafen. So gutes Essen gehört dazu und, ich sage es mal wieder, eine extrem verständnisvolle Frau, die nur ein Ziel gehabt hat, komm gesund wieder und natürlich bist du nicht zu Hause, aber ich schaffe das. Kann man von Glück reden, kann man von Disziplin reden, es hat funktioniert. Im Weiteren hat sich diese Unternehmung irgendwann wieder in einen Management bei Ort herausgearbeitet sodass ich wieder in einer alten Situation war und nach zwei, drei Jahren dort dann ausgestiegen bin und habe dann einer gewissen interimistischen Tätigkeit eben ein kleines Unternehmen gegründet, wo ich heute sehr erfüllt arbeite. Ich bin mein eigener Herr. Ich arbeite noch nie so viel wie jetzt. Ich halte regelmäßig einen Mittagsschlaf zwischen 30 Minuten und vielleicht auch zweimal am Tag. Ich fahre jetzt zehn Minuten ohne Ampel in die Arbeit. Ich habe mir bestimmte Dinge gestalten können. Das ist ein Riesenprivileg und ist nicht jedem vergönnt und ich bin extrem ausgeglichen und glücklich. Ich denke, wenn die Krise nicht gewesen wäre, und das ist der Eingangssatz von Anke, würde ich heute nicht so ausgeglichen und happy durch die Gegend laufen und glücklich mit meiner Frau und wenn meine Kinder mal zu Hause sind, die, beiden am Studi- die sind beide am Studieren, äh, mit denen im Dialog gehen können. Und jede Krise ist eine Chance, kann ich hier nur weitergeben.
1: Ja, nicht nur eine Chance, es ist noch viel mehr, einfach auch mal die Chance zu haben, Rückblick auf frühere Erfolge. Ne? Also Oder was läuft gut und was läuft schlecht in meinem Leben und ähm, ich meine, es muss nicht jeder sich in eine Klinik bewegen, es muss nicht jeder Burnout kriegen, aber wenn das so ist, äh, soll das hier dieser Podcast zeigen, ähm, dann ist das eben so und wichtig ist, mir ganz, ganz wichtig, ähm, dass man den Mut haben sollte, die Chance für sich zu ergreifen und dass man es so wie Jens es uns erzählt hat, mit viel Willenskraft Auch vielleicht mit einem guten Netzwerk, einem aufmerksamen Partner, wenn man das nicht hat, auch Freunden mal zuhören. Also meine Freunde haben mir auch immer gesagt, du machst eigentlich viel zu viel, das habe ich überhört. Vielleicht da mal geschulter, aktiver hinhören, auch was andere da sozusagen haben. Gucken, ob man die bisherigen Strategien, die man so im Leben fährt, äh, ob die gut sind oder noch der richtige Weg ist. Manchmal schlägt man einen Weg ein, der ist für eine Zeit lang auch gut, aber auch mal hinterfragen. Und all das braucht natürlich auch Raum und Zeit. Und äh, jeder muss sein Mittel finden. Der der Jens hat ja gerade gesagt, dass er Struktur über äh, disziplinierten ähm, äh, Arbeitsalltag dahin wegkommt. Bei mir ist es das Tool Natur. Also immer, wenn es mir nicht so gut geht, gehe ich in die Natur. Und ich glaube, der Sauerstoff, das Blattgrün macht mich einfach happy. Das reicht mir dann erstmal. Und wenn man so eine Krise erfolgreich durchwandert ist, dann weiß man auch, dass die Wertigkeiten sich äh, verschieben. Ich weiß nicht, Jens, wie ist das äh, bei dir gewesen?
2: Ja, ich habe mit mit meiner Frau zusammen äh, mal mit unserem Umfeld massiv aufgeräumt von Menschen oder Strukturen, die wir einfach nicht brauchen, die nicht inspirierend sind. Äh, Wir machen viel weniger. Wir haben maximal einmal die Woche, maximal sind wir irgendwie außer Haus oder wir treffen uns mit Freunden, weil einfach die Ruhe macht es. Auch meine Frau ist im sozialpädagogischen Bereich stark gefordert. Das ist für beide inzwischen merken, Ruhephasen sind wichtig. Das Thema Natur ist ganz wichtig. Rausgehen. Das gewisse Bewegung, das muss aber keine Stressbewegung sein, dass man gleich ins Schwitzen kommt, sondern einfach nur meditativ durch die Welt wandern und einfach schön zu wissen, dass man zu zweit unterwegs ist. Natürlich gehören auch Freunde dazu, die das teilen, mit einem teilen. Aber wie gesagt, ich sagte das vorhin schon, ich muss nicht mehr auf welchen Lines und Rotariern irgendwelche Vorträge halten oder irgendwo äh, Networking machen, weil es mich stresst. Weil jedes Ding, wo ich jemanden in meinen Kopf lasse als Gast, dem fühle ich mich auch verpflichtet, weil ich so gepolt bin. Und ich kann es manchmal nicht einhalten, weil wenn es zu viel wird, schalte ich ab und werde mir selbst nicht gerecht. Ein Punkt liegt mir noch auf dem Herzen und ich glaube, das ist etwas für alle, die sich da vielleicht reinrutschen von der männlichen Seite Das Tragische an einem Burnout ist, es hat null Akzeptanz in dem Umfeld, in dem ich bisher unterwegs gewesen ist. Vielleicht ist es bei den jüngeren Generationen anders. Ein Burnout ist ein No-Go in der Kommunikation im Management. Sie sind eine Psychonummer. Und es gibt ganz wenig Unternehmen und Strukturen, die das in irgendeiner Weise akzeptieren. Das heißt, wenn es sie erwischt und sie tatsächlich für sich selbst diagnostizieren, im management Sie haben einen Burnout, gehen Sie extrem sensibel damit um in der Außenwelt, suchen Sie sich einen Coach, mit dem Sie eine Kommunikationsstrategie entwickeln, denn Sie werden ausgegrenzt und der Unternehmer oder die Unternehmerstruktur oder Inhaberstruktur oder auch das Personalmanagement macht sich insbesondere im Mittelstand ganz große Themen darum und macht einen Bogen um Sie. In Großkonzernen gibt es inzwischen doch tolle Programme, aber es ist immer noch ein, keinsmal, jeder Herzinfarkt, jeder Beinbruch, jeder Krebs wird ganz anders gesehen. Und es ist nummer zu der Welt, kommen gesund wieder und mit einem Burnout. Geht es denn schon wieder? Bist du denn auch belastbar? Und diese Fragen will man einfach nicht hören, man will seinen Job machen, man will einfach Anerkennung und Respekt haben. Und das ist für mich auch der Abschluss von meiner Seite. Das Wort Respekt, freundliches Anerkennen von Leistungen, aufeinander zugehen, und sich mal ein bisschen emotionale Nestwärme im Job, im Beruf gegenseitig zukommen zu lassen, ist das A und O, damit neben den anderen Themen präventiv so etwas nicht passiert, weil die Gesellschaft in unserem Wirtschaftsleben ist eiskalt und diese Nestwärme, die kann man nicht nur zu Hause bekommen, sondern die muss man auch im Beruf bekommen, in seinem Umfeld. In diesem Von meiner Seite war das das jetzt. <lacht>
0: Ja, so schneller entlassen werde ich dann noch nicht, jetzt. <lacht> ähm, also erstmal vielen, vielen Dank für diese Ehrlichkeit, für diese Offenheit, weil ich glaube, da jetzt irgendwas äh, zu schön und zu schminken ähm, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, wir sind uns alle drei einig, wenn wir damit auch ein Stück weit irgendwie eine Gesellschaftskritik äh, formulieren, dass es halt noch so ist, dass es so ist, ähm, dass es für Männer in Managementpositionen extrem schwierig ist, da offen und ehrlich miteinander umzugehen, weil ich finde, gerade du bist echt ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wie gut es funktioniert, da auch wieder rauszukommen. Es ist traurig, es ist schade, dass es so ist. Ich kann es für meinen Teil, ich bin jetzt etwas jünger als ihr beide, äh, auch genauso bestätigen, dass der Umgang nach wie vor immer noch äh, schwierig damit ist und die Menschen sich auch völlig zu Recht nicht trauen, da offen und ehrlich drüber zu reden. Jetzt äh, würde mich noch interessieren, du bist in der Führungsposition, du hast, du hast ja auch Mitarbeiter, die angestellt sind. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn du merkst, Mensch, da ist jemand in meinem Team, dem, dem geht es nicht gut. Vielleicht auch da nochmal irgendwie so eine ja, auch Menschen, die in einer ähnlichen Führungsposition sind äh, wie du, vielleicht nochmal mit der Nase so draufzustoßen, hey, so geht's auch.
2: Das ist ein sehr guter Hinweis. Also in meiner jetzigen Struktur mit dem kleinen Unternehmen bin ich damit noch nicht konfrontiert worden. Aber in der äh, Unternehmensstruktur, in der ich vorher war mit den 400 Angestellten, hatten wir drei Burnout-Fälle, die mir dann auch über den Betriebsrat zugetragen worden sind, insbesondere Mitarbeiter im Innendienst, Klar, als Vorgesetzter haben Sie die Verantwortung und es ist für mich ganz wichtig gewesen, in den Dialog mit den Mitarbeitern zu kommen mit drei wichtigen Statements. Erstens, Ihr Arbeitsplatz wird erhalten werden, machen Sie sich keine Sorgen. Sie gehen nach Hause und kurieren das aus und nehmen sich die Zeit, die Sie brauchen. Das Zweite, was ganz wichtig ist, dass natürlich ein Stillschweigen darüber besteht im Unternehmen. Sie dürfen das Tempo vorgeben, wenn Sie darüber reden wollen, ist das gut, wenn nicht... Wir sind hier äh, dem Informationsgesetz verpflichtet, das heißt, hier geht nichts raus, dass Sie einen Burnout haben. Und das Dritte, was mir persönlich wichtig war, ich wollte jede Woche mindestens ein E-Mail oder ein kurzes Feedback haben. Oder wenn die Mitarbeiterin gesagt hat, ich schaffe das nicht auch alle zwei Wochen, wie es ihr geht, damit ich natürlich als Unternehmer äh, oder Geschäftsführer die Position als solches, die vakant sein könnte, aufrechtzuerhalten und dass die Umbaumaßnahmen in der Organisation aufrechterhalten kann. Dazu kommt dann das sogenannte Wiedereingliederungsprogramm, was auch wichtig für das Gespräch ist, damit die Herren oder Damen genau wissen, es geht nicht gleich wieder voll los, sondern zwei Stunden am Tag, vier Stunden am Tag, vielleicht sechs Stunden am Tag, vielleicht nur zwei Tage die Woche. Alles in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, weil auch der Betriebsrat inzwischen ist geschult, in diesen Themen sich auch Hilfe holen zu lassen, weil die genau wissen, wie wichtig das ist, dass die Mitarbeiter hier abgeholt werden kann. Was ich nicht gemacht habe, ich habe mich nicht geoutet, dass ich selbst einen Burnout gehabt habe, weil das hätte die Autorität in der Person als Geschäftsführer von 200-400 Mitarbeitern aus meiner Sicht vielleicht nicht falsch massiv untergraben. Ist leider so.
1: Also ähm, da will ich nochmal sagen, äh, ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, in welchem Alterssegment man sich bewegt. Ähm, Der Jens und ich, wir sind ja fast gleich alt, würde ich mal sagen, so, oder alt, auf jeden Fall in einem, bewegen uns in einem Alterssegment. Wir sind über 50, so. Äh, Wir sind auf Funktionalität äh, trainiert äh, und haben jetzt in unserem Berufsleben nicht hinterfragt, äh, ob das jetzt gut für uns ist, sondern wir haben es gemacht, die Aufgabe stand da, die haben wir dann versucht zu bewältigen. Und äh, daraus sind auch viele Fehlleitungen entstanden. Das nur kurz zur Einordnung. Die jüngere Generation ist ganz anders. Die hinterfragen das. Die fragen, will ich das überhaupt? Auch idealistisch. Und äh, Corona-bedingt, glaube ich, passiert jetzt noch mal was ganz anderes. Sondern jetzt fragen wir uns wirklich, was sind wirklich wichtig? Weil wir haben ja so einen wert, so eine niederschwellige äh, Krise über uns, äh, auf die wir ja gar keinen Einfluss ja. haben. All das wirkt auf uns ein. Da müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, ist das jetzt eine Chance oder ist das jetzt eine Gefahr? Wie sieht das eigentlich aus? Wo soll denn die Reise da eigentlich hingehen? Und mit dem sich, ich sage jetzt mal vorsichtig, mit in Anführungsstrichen outen. Ich glaube, die jüngere Generation spricht offen und ehrlicher, als wir das tun. Und es kommt immer darauf an, in welchem Arbeitsumfeld wir uns befinden. Bin ich in einem Großkonzern, wo die Meistens, die 50 wenig Frauen sind, sieht das sicherlich ganz anders aus und es kommt darauf an, wo man hin will, wenn man, für sich, wenn man in die gleiche Position zurück möchte ins Management. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass einer sagt so, ja, ich war jetzt ein halbes Jahr lang hier und nicht da, ich hatte Burnout und ich könnte mir jetzt vorstellen, ich könnte die Managementposition das ist erstmal befremdlich. Weil das natürlich so eingeordnet wird als, als Schwäche. Das ist ja irgendwie so, wie dem ging es doch irgendwie nicht gut. Und kann der das überhaupt? Das Thema, was da hochkommt, ist ja nicht, hat der noch alle Latten im Zahn? Sondern das Thema, was da hochkommt, schafft ist das, schafft er das? Und ist der Stressrobust? Ist der überhaupt, kann ich dem da die Arbeit? Also das, und diese Frage, das wäre jetzt mein Rat, sich diese Frage auch mal selbst und ehrlich zu beantworten. Schaffe ich das überhaupt noch, so eine Management-Position? Ähm, der Jens hat es ja vorhin so schön betrie- äh, beschrieben. Er hat ja viel weggelassen. Er hat ja seinen äh, alter Lebensalltag sehr eingeschränkt. Will ich das? Kann ich das? Brauche ich das? Also auf dem Weg dahin sicherlich richtig, sondern vielleicht ähm, mache ich ja auch was ganz anderes. Denn das ist ja das, was... Jens noch gar nicht erzählt hat, ne? was du jetzt äh, eigentlich machst und daraus aus all den Erfahrungen aufgebaut <lacht> hast. Also die Spannung, der Spannungsbogen bleibt bis zuletzt und das willst so, du ja, so sicherlich glaub, das, auch noch er, äh,
0: erzählen. Das ist wirklich nochmal ganz wichtig, dass wir das auf jeden Fall nochmal auf den Punkt...
2: Ja gut, ich hatte es sehr angedeutet, ich habe mit äh, vor fünf Jahren nochmal ein Unternehmen gegründet. Äh, aus einem Interimsthema heraus ist eine Idee standen, entstanden, ich bin gelernter Werkzeugmaschinenbauer, maschinenbauer refer ingenieur Ich produziere etwas für den Lean-Manager, eine Prozesshilfe aus Schaumstoff, nennt sich Shadowboard, mit einem Innovationsthema dazu. Das heißt, wir können diese Dinge über einen Konfigurator reproduzierbar durch Kunden erstellen lassen. Das Tolle für mich ist, und deswegen bin ich so happy, ich kann meine handwerklichen Dinge total einbringen, ich habe... Kunden, die mich extrem befriedigen, weil ich dem Kunden eine Problemlösung schaffe. Und das ist etwas, was ich früher nie so hatte in den höheren Managementfunktionen. funktionen Ich kriege sofort Feedback, ich bin gut oder schlecht. Ich kriege einen Anruf, es wird eine Problemstellung erzählt, Ich sage, wir können das, machen wir so und so. Ich schreibe ein Angebot und ich kriege im Normalfall zwischen zwei bis sechs Wochen ein Feedback. Wir machen das, wir machen das nicht, wir verhandeln noch. Ich mache eine Auftragsbestätigung aufgrund einer Bestellung. Ich produziere es innerhalb von zehn bis 15 Tagen. Und ich kriege das nächste positive Feedback. Manchmal natürlich auch eine Reklamation, es hat funktioniert. Das heißt, die Feedbackmechanismen der eigenen Arbeit sind hier massiv intensiv. Und jeder, der Vertrieb macht, kennt das. Man geht zum Kunden und er sagt, du bist das wahr, du bist schlecht oder du bist gut. Du kriegst den Auftrag, du kriegst ihn nicht den Auftrag. Und diese feedback mechanismen sind in den ganzen doch sehr abstrakten Management-Funktionen fast gar nicht mehr da. Das heißt, wie motiviere ich mich dort? Und je höher man dort rutscht, umso abstrakter wird das ganze Geschäft und umso einsamer wird das Geschäft. Und äh, das ist jetzt äh, kurz beschrieben, mit was ich mich beschäftige und warum mich das extrem glücklich macht. Dazu kommt, ich kann meinen Tag selber einteilen, ich arbeite 10 bis 12 Stunden aber es macht überhaupt nichts aus, es macht riesig viel Spaß.
0: Also ich glaube, hier geht es einfach darum, dass, dass du am Ende des Tages glücklich und erfüllt bist. Ja. Für dich selber und das muss jeder für sich selber ja auch wissen und entscheiden.
1: Ja, aber jeder, der in der Krise hängt, der möchte ja nicht in der Krise da, äh, da hängen bleiben. Ne? Und die Frage ist, ich muss halt schon, und das wurde jetzt hoffentlich deutlich, ich muss halt auch was tun. Eine Kri- in eine Krise reinrutschen können wir alle tun wir alle, vielleicht auch mehrere es gibt äh, Krisen, die wir alle bewältigen müssen zum Beispiel Liebeskummer Ja. jeder kennt das beschissene Gefühl von Liebeskummer und irgendwie beim ersten Mal denkt man man stirbt, beim zweiten Mal ist schon besser beim dritten Mal, ich würde nicht sagen fast Routine, aber man weiß man stirbt nicht
0: man weiß man stirbt nicht, man kommt auch irgendwie in der Regel wieder raus
2: ja, aber es ist immerhin noch ein Gefühl und ein Burnout ist kein Gefühl mehr. Das ist das Tragische.
1: Das Gefühl der Ohnmacht ist aber ne? so also die Tragik, das ist schon, ich sag mal. Also, dass du dich die, so ein bisschen Sammel wie gelähmt, gelähmt fühlst. Ja, und einfach Ohnmacht, nur noch so, Das ist Ohnmacht, du weißt ja, einfach nicht so ja. richtig, man hat auch so das Gefühl, man weiß gar nicht, woher das kommt und warum einem das gerade anfliegt. Ähm, heute weiß ich auch, es ist eine Überforderung. Und da muss man natürlich, und das machen die geschulten Therapeuten ja auch, zu gucken, wo die Belastbarkeiten herkommen. Ähm, Die müssen nicht immer tief in der Familie äh, liegen, äh, begründet liegen. Die können einfach auch eine Überforderung vom Alltag, ich sage nur Stichwort alleinerziehende Mütter, was die so alles stemmen müssen. Ähm, Wichtig ist nur, das kann passieren. Es gibt Anlaufstellen, es gibt Hilfen. ähm, Und wichtig ist, es gibt, und da finde ich das total toll, dass der Jens da heute erzählt hat, eben auch eine quasi eine kleine Anleitung, dass man es schaffen kann. Es soll ja Mut machen, nämlich Mut gehört dazu. Man muss sich auch darauf einlassen, dass das äh, wieder alles gut wird. Ja, Also ich meine, in der Depression zu hängen ist nicht schön, aber irgendwie zu denken, okay, das ist jetzt eine Depression, also akzeptieren, das ist jetzt so. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, der Jens hat ja auch vorhin gesagt, das war schon ganz schön lange. Man hat auch danach erstmal gar keine Kraft mehr, man muss ja auch wieder sich man muss sich Kraft holen und sammeln. Aber man weiß irgendwie so innerlich, irgendwie mache ich das schon irgendwie. Wie, weiß ich jetzt noch nicht, aber der Ansatzpunkt Mut, ich schaffe das schon hm. irgendwie, ist natürlich auch aus der Erfahrung heraus, wenn man das öfter schon eintrainiert hat, besser. Dann natürlich unbedingter Wille, also ich muss das auch wollen. Das denkt natürlich jeder, das will ja jeder. Nee, es ist leider nicht so. Viele bleiben da auch haften, weil sie keine Idee haben, was danach kommen könnte. Ne? Dann äh, Disziplin, wie Zähneputzen sage ich. Ne? Der Jens hat ja gesagt, äh, er hat keinen Fernsehen geguckt. Ähm, ich, hab, äh, ich meditiere viel und gehe in die Natur. Und das mache ich wie Zähneputzen, ich hinterfrage das nicht. Habe ich jetzt heute Lust, sondern ich mache das einfach, weil ich weiß, das entspannt mich und ganz, ganz, ganz wichtig akzeptieren, dass das jetzt so ist. Und ähm, die schöne Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich damit, äh, ich habe es da als Frau natürlich ein bisschen einfacher, Jens, das mhm. ist meine Erfahrung, Frauen wird Schwäche nicht negativ ausgelegt. Ja. Da wird, das würde ich Jens äh, unterschreiben, ja.
0: Ja, ist natürlich jetzt auch fragwürdig, gut ist, aber äh, das ist auf jeden Fall gesellschaftlicher gesellschaftlicher, akzeptierter akzeptierter als bei Männern, definitiv. Ähm, Um das Ganze nochmal abzuschließen, Jens, mit welchem Gefühl stehst du morgens auf?
2: Oh, das ist eine schöne Frage. Ich freue mich. Ich bin früh aufsteher. Halb sechs wache ich ohne Wecker auf. Sehe vielleicht noch ein bisschen von der Familie. Inzwischen nur noch meine Frau. Kinder sind aus dem Haus, weil die steht auch relativ früh aus. Dann geht's ins Büro. Halb sechs... 6, halb sieben bin ich im Büro, ist der erste Mitarbeiter ist schon da und guck mal, wer sich so auf meinem Konfigurator dafür gesorgt hat, dass ich Umsatz bekomme, ist doch ein tolles Gefühl. Also das macht mir Freude und dann gucken wir mal, wie wir die betütteln können, die Kunden und dazu kommen natürlich andere Themen mit Freunden und Gemeinsamkeiten, äh, Austauschen und das ist etwas, was ich noch gar nicht gesprochen habe, also im privaten Umfeld rede ich sehr offen über das Burnout ähm, und bin eben auch ganz erstaunt, wie viele Menschen Ähnliches erlebt haben und noch nicht drüber gesprochen haben. Das ist die Erfahrung in den letzten zehn Jahren, dass ich gehe davon aus, dass in dem männlichen Bereich jeder Vierte irgendwann mal so ein Thema gehabt hat und bei der Weiblichkeit ähnlich. Insofern morgens aufstehen, gar kein Problem. Abends ins Bett gehen, ist es nicht mehr acht oder neun Uhr, es wird dann gerne auch mal zehn, elf und auch Fernsehen ist wieder dabei. Und äh, das, was geblieben ist, ist Yoga und was geblieben ist, ist Natur und was geblieben ist, ist das reduzierte Freizeitverhalten, um nicht zu viel Gäste in meinem Kopf zu haben.
1: Herzlichen Dank,
0: Jens, Danke für ja. deine,
1: deine Offenheit und äh, ich freue mich natürlich sehr, dass äh, du zum ersten Mutmachmenschen, also zum ersten Mal ein Mann in unserem Podcast aufgebaut hast, <lacht> mit einem, äh, wie ich finde, aktiv, <lacht> mit meinem Herzensthema und äh, darüber freue ich mich sehr und bedanke mich nochmal an dieser
0: Stelle. Ja, vielen, und vielen Dank für diese Offenheit, für deine Ehrlichkeit und auch ja. für den Mut an dieser Stelle.
2: Es soll auch anderen Männern und Menschen Mut machen, die Dinge anzugehen. Und sich, und das ist wichtig, professionelle Hilfe ist da manchmal kein Fehler.
0: Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle.